0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Himmelklar, dem katholischen Podcast. Wir haben Mittwoch den 2. September und ich bin Kati Geiger. Wir erzählen gemeinsam Geschichten von Menschen im Alltag mit der Corona Pandemie. Der Pater Anselm Grün gelassen gegenübertritt. Für ihn gibt es Aussicht auch in dieser Zeit.
1: Die Krise zeigt, dass wir einander anstecken können, negativen, aber eben auch in positiven und für mich ist die Hoffnung, dass Menschen aufwachen, dass sie die anderen anstecken mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Zuversicht.
0: Anselm Grün ist Benediktinerpater aus der Abtei Münster-Schwarzach in der Nähe von Würzburg. Bekannt ist er durch seine Gedanken, die er in über 300 Büchern festgehalten hat und die man in seinen Vorträgen hört. Wobei er die gerade durch die Corona-Einschränkungen auch nicht halten kann, wie er es gewohnt ist. Wie es ihm und seinen Mitbrüdern innerhalb der Klostermauern geht, frage ich ihn gleich. Schauen wir mal, was passiert ist diese Woche in der katholischen Welt. Papst Franziskus hat gesagt, aus einer Krise kann man nicht unverändert rausgehen. Wir gehen besser oder schlechter daraus hervor, das ist unsere Option. Das hat er letzte Woche gesagt, besonders die sozialen Ungleichheiten, meint er. Wir stecken in einer Krise mit unabsehbaren Folgen, besonders für Arme und Notleidende, aber auch für die internationale Stabilität. In welche Richtung gehen wir? Und genau damit beschäftigt er sich offensichtlich gerade intensiv. Franziskus plant jetzt ein Grundsatzdokument mit Leitlinien für eine Welt nach der Corona-Pandemie. Mit neuer sozialer Weltordnung. Man munkelt, dass es die nächste Enzyklika des Papstes wird, das erste große päpstliche Lehrschreiben seit fünf Jahren. Und es Anfang Oktober erscheinen könnte. Am 4. Oktober ist das Fest vom heiligen Franz von Assisi. Das wird ja passen. Bei uns in Deutschland sind die Zahlen von Infizierten mit dem Coronavirus mit Ende des Sommers und der Ferien nach Urlaub und ein paar Familienfeiern wieder raufgegangen und genauso geht's den Südkoreanern gerade auch. Von Anfang an galt das Land eigentlich als Vorbild im Umgang mit Corona. Die Gesellschaft geht da anders mit dem Thema um als wir und hatte die Pandemie gut im Griff. Aber jetzt sind Gottesdienste wieder verboten worden, die Kirchengemeinden dürfen nur noch Online-Gottesdienste anbieten. Grund dafür ist ein Ausbruch nach dem Unabhängigkeitstag am 15. August in Korea, der leider im Zusammenhang mit Kirchen steht. Es gab eine Demonstration und daran beteiligt war ein unvorsichtiger Pfarrer einer freikirchlichen Gemeinde, der infiziert war. Über die Gemeindemitglieder hat sich das Virus weiter verbreitet. Die Südkoreaner haben damit nicht gerechnet, dass sich das jetzt so entwickelt. Und hoffen drauf, dass nicht auch noch die Schulen zugemacht werden müssen oder so. Und am Wochenende geht's weiter auf dem Synodalen Weg. Die Regionalforen treffen sich an fünf verschiedenen Orten, in kleinen Gruppen, in Frankfurt, Dortmund, Berlin, München und Ludwigshafen, um die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen händeln zu können. Die große Frage steht im Raum, wie man da in Sachen Kirchenreform in Deutschland weiterkommt, wenn nicht alle Beteiligten im Plenum sitzen und zentral miteinander diskutieren können. Da hofft man drauf, dass das Anfang 2021 wieder möglich sein wird. Im Januar hatten sich über 200 Delegierte in Frankfurt getroffen und jetzt steht eben eigentlich die zweite Runde an. Die Ergebnisse der einzelnen Foren werden am Wochenende im Video gezeigt und an allen fünf Orten wird das Gleiche diskutiert. Das wird spannend, bleiben wir dran, auch im Himmelklar-Podcast. Und heute sprechen wir mit Anselm Grün, dem Benediktinerpater aus der Abtei Münster-Schwarzach. Unzählige spirituelle Bücher hat er verfasst, hält Vorträge und ist den allermeisten bekannt. Hallo Pater Anselm.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Es ist in dieser Zeit, wo wir von der Corona-Pandemie geprägt sind, vieles entfallen, ausgefallen. Nicht jeder kann so arbeiten, wie er muss. Aber auch Freizeitveranstaltungen fallen natürlich flach. Wie ist die Zeit für Sie gewesen? Ist es eher ruhiger oder eher aufgewühlter gewesen?
1: Es war mir eine ruhige Zeit. Ich habe ja keine Vorträge halten können. Das heißt, ich bin nicht so viel in der Gegend herumgefahren. Auf der anderen Seite waren natürlich mehr Interviews und auch per Skype und per Telefon, aber ähm, da bin ich ja im Kloster und insofern ist das nicht so aufregend.
0: In Ihrem Kloster leben etwa 80 Mönche, die alle ja auch schon älter sind. Ich würde sagen, die meisten zählen zur Risikogruppe. Wie gehen Sie da mit den Corona-Vorsichtsmaßnahmen um und wie geschaltet sich Ihr Klosteralltag inzwischen?
1: Wir haben mehr Abstand, zum Beispiel beim Chorgebet, dass wir nur jeden zweiten Platz besetzen äh, und beim Essen etwas mehr Abstand. Aber sonst nehmen wir das etwas gelassen. Wir sind ja eine Hausgemeinschaft. Natürlich achten wir bei den Kontakten nach außen. Es wäre schlimm, wenn da der Virus ins Kloster kommen würde. Aber viele ältere Mitbrüder sind eher gelassen. Der eine sagt, ich bin 88 Jahre wenn, wenn ich jetzt sterben sollte. Und Corona, das ist auch nicht so schlimm. Irgendwann muss ich sterben. Also die nehmen das gelassen.
0: Ist das die Haltung, die Sie auch einnehmen? Also treten Sie dem Ganzen gelassen entgegen, weil wir, sagen wir mal, ohnehin irgendwann sterben müssen? Oder ist es durch auch Ihre eigene Vorerkrankung, die Krebserkrankung, die Sie haben, ähm, ja eine Unsicherheit oder eine Angst vor der Infizierung?
1: Für mich selber ist es keine Angst, aber ich weiß, wenn der Virus in den Konvent kommen würde, das wäre schlimm, deswegen achte ich schon darauf, dass ich mich schütze, dass ich Abstand halte. Aber für mich selber bin ich nicht ängstlich, denn ähm, ich hoffe darauf, dass ich unter dem Segen Gottes stehe und ähm, wenn es kommen soll, dann kommt es. Aber äh, da habe ich jetzt nicht so viel Angst. Irgendwann müssen wir auch sterben und ich muss mich mit 75 immer auch mit dem Tod beschäftigen. Aber das ist keine Angst, sondern eine Einladung, jetzt im Augenblick zu leben, bewusst zu leben.
0: Was sagen Sie Menschen, die jetzt infiziert sind und damit konfrontiert sind, dass sie bald sterben werden?
1: Diesen Menschen würde ich sagen, nehmen Sie die Zeit, die jetzt Ihnen bleibt, das wertvolle Zeit. Sagen Sie das Ihren Angehörigen, was sie gerne sagen möchten, was sie sich nie getraut haben zu sagen. Und versuchen Sie einfach dankbar auf Ihr Leben zu schauen. Oder natürlich zugleich mit der Hoffnung. Es heißt ja nicht, dass ich sofort sterben muss, sondern wir dürfen ja auch immer Hoffnung auf Heilung haben.
0: Diese Hoffnung auf Heilung, also wir müssen vieles, was uns ja jetzt in der Zeit auch beschäftigt hat, wir haben uns vielleicht mehr Gedanken gemacht, wir müssen das Ganze, dass wir auch nicht genau wissen, wie es weitergeht, aushalten, oder?
1: Ja, aushalten und das ist für manche natürlich schwierig. Was für mich schwierig ist, man kann nicht richtig planen. Ich kann auch das nächste Jahr nicht planen. Diese Unsicherheiten, wir können unser Leben nicht planen. Das ist sicher eine Herausforderung im Augenblick zu leben und eben keine riesigen Pläne zu machen, sondern einfach das tun, was gerade im Augenblick äh, sinnvoll und wichtig ist.
0: Nicht so richtig planen konnten Sie ja nach der Krebserkrankung auch. Ähm, da haben Sie dann gesagt, solange ich atme, hoffe ich. Aber Sie haben auch da dann ja erstmal ein paar Wochen lang vieles absagen müssen von Ihren Veranstaltungen, von Ihren Reisen und Vorträgen. Ist jetzt die Krisensituation mit der vergleichbar?
1: Nein, damals war es ganz persönlich. Ich wusste nicht, wie die Krebserkrankung sich entwickelt, ob ich da, auf wie lange ich noch leben kann. Jetzt bin ich da zuversichtlich. Es ist keine jetzt persönliche Herausforderung, aber es ist mir die andere Unsicherheit, auch mit anderen Menschen zusammen zu planen. Vorher war es nur mein eigenes, meine eigene Zukunft, jetzt ist es die Zukunft der Gemeinschaft, die Zukunft des Gästehauses, der Kurse und so weiter.
0: Es gibt diese Diskrepanz ja auch, dass Menschen sagen, naja, eine Chance darin sehen, das ist gut und schön, es sind aber so viele Menschen, die darunter leiden, beziehungsweise, also egal, ob sie jetzt zum Beispiel den Job verloren haben, finanziell Probleme haben oder tatsächlich einen Verlust eines lieben Menschen haben. Wie kommt man da aus dieser Zwickmühle raus?
1: Gut, ich muss das Leid anschauen und das auch ernst nehmen. Diese wirtschaftlichen Probleme sind wirklich für viele sehr existenziell oder lieben Menschen zu verlieren. Das tut immer weh, die Trauer kann man nicht überspringen. Aber was gibt dann in der Trauer Trost? Trost gibt einfach, dass die, was die Bibel sagt, was die christliche Botschaft sagt, dass die Liebe stärker ist als der Tod, dass durch den Tod die Liebe nicht aufhört, sondern nur auf eine andere Weise andere Ebene gehoben wird und verwandelt wird.
0: Und dann guckt man hoffnungsvoll nach vorne. In Büchern und Vorträgen haben Sie ja Millionen Menschen Mut zugesprochen. Nicht nur jetzt in der Corona-Pandemie sowieso, ja. Natürlich ist das jetzt aber dann besonders nachgefragt und freut man sich, wenn man da die Impulse von Ihnen mitnehmen kann. Wenn Sie mal jemanden brauchen, von wem lassen Sie sich Mut zusprechen oder wen können Sie mal um Rat fragen?
1: Ja, meine Mitbrüder, es gibt ein paar Mitbrüder, mit denen ich gerne dann spreche. Und einfach, ähm, wenn ich meine Situation, klar, viele erwarten von mir, dass ich stark bin nach außen, aber dass ich meine eigenen Unsicherheiten auch einem Mitbruder sagen kann und äh, das macht mir Angst oder da komme ich noch nicht zu Rät, da bin ich noch keine Antwort. Ähm, dann einfach im Gespräch erwarte nicht die Lösung vom Mitbruder, aber das Miteinander sprechen und dann wieder gemeinsam Hoffnung finden, das ist für mich ein ganz wichtiger Weg, mit dieser Krise umzugehen.
0: Jetzt gibt es ja für Ihre Mitbrüder und auch die Menschen, die Sie ansprechen, Sie haben ja auch persönliche Impulse, jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal, per Video findet man die im Internet. Es gibt keine Allround-Lösung für alle, also eine Hilfe für jeden, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen kann. Was raten Sie den Menschen also, die sich in dieser Krisenzeit an Sie wenden?
1: Einmal es als Chance zu nutzen, sich selber auszuhalten, sich selber kennenzulernen. Ich kann mich nur aushalten, wenn ich mich nicht bewerte, sondern wenn ich mich auch von Gott angenommen fühle. Und ähm, einfach zu spüren, was gebe ich dem Sinn, dass ich mich nicht nur als Opfer fühle von dieser Situation, sondern wie kann ich die äh, Zeit aktiv gestalten? Was könnte ich jetzt tun, wenn ich nicht so viel reise? Könnte ich mehr lesen? Könnte ich mehr äh, meditieren? Könnte ich mehr Gespräche führen? Also einfach, dass wir kreativ auf die Krise reagieren und nicht passiv.
0: Was machen Sie denn stattdessen?
1: Ich lese mehr und ich habe äh, jetzt mehr Zeit zum Schreiben. Das macht mir auch Spaß. Ich kann neue Themen entwickeln, mir Zeit lassen, nicht unter Druck schreiben, sondern einfach schauen, wo kann ich Anregungen finden für neue Ideen.
0: Wollen Sie verraten, woran Sie äh, rumdenken oder was gerade so Ihr aktuelles Thema ist?
1: Ein Thema, das durch die Corona-Krise auch ausgelöst wird, ist für mich so, wie können wir den Glauben auch ohne Kirche, also ohne Gottesdienste in der Kirche, in ähm, persönlichen Leben ausdrücken? Wie können wir gemeinsame Formen finden in der Familie, in Freundeskreisen? So ähm, das Thema Hauskirche: wie können wir ähm, eine neue Form, auch eine neue Sprache auch finden? Ich kenne viele Menschen, die jetzt um 40 sind, die sich eher von der Kirche abgewandt haben, aber die trotzdem suchend sind und da ist für mich die große Herausforderung, wie finde ich eine Sprache und wie finde ich Formen, den Glauben auszudrücken, die die Sehnsucht dieser Menschen anspricht.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, Sie glauben, dass das die Zukunft der Christen oder der katholischen Kirche ist. Können Sie sich vorstellen, dass sich das genau jetzt auch schon in den kommenden Jahren dahin entwickelt?
1: Ich denke, wichtig ist, dass wir natürlich gemeinsame Gottesdienste feiern und, und die als Höhepunkt feiern, aber so feiern, dass sie die Menschen berühren. Aber ich denke schon, die große Herausforderung ist, für die Kirche eine Sprache und Formen zu finden, die die Menschen berühren. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch, auch die Kirchenfernen, eine innere Sehnsucht haben nach Gott, nach Heilung, nach spiritueller Erfahrung und wie kann ich diese Sehnsucht ansprechen. Ich kann sie nur ansprechen, wenn ich daran glaube und wenn ich gut hinhöre auf die Menschen, was berührt sie wirklich.
0: Und was berührt die Menschen wirklich? Ich denke, Sie haben viele Gespräche geführt. Es gibt ja unzählige Menschen, die sich an sie wenden und bei ihnen dann genau diesen Halt suchen. Was berührt denn die Menschen jetzt und wieso wird das gerade durch so eine Krise ausgelöst?
1: Die Menschen berührt, wie finde ich einen Sinn in meinem Leben? Was gibt mir Halt? Und natürlich auch, ein großes Thema sind immer die Beziehungen. Wie kann ich Beziehungen so leben, dass sie gelingen? Das klingt natürlich nach einem mehr psychologischen Thema, ist aber für mich auch ein spirituelles Thema, denn ähm, wir erwarten oft zu so viel von Beziehungen. Wenn wir uns aber von Gott getragen fühlen, dann können wir auch gelassener uns auf die Beziehungen einlassen, ohne uns ständig zu überfordern.
0: Ein Ankerpunkt ist ja natürlich auch, dass man ja auf das, an was man glaubt, das, was man vielleicht auch schon erfahren hat, im Leben setzt. Ähm, wo ist da Ihr persönlicher Ankerpunkt? Wir fragen hier immer jeden unserer Gesprächspartner, was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit?
1: Mir gibt die Hoffnung, dass die Welt eben nicht nur in der Hand ähm, des Virus ist oder nicht nur in der Hand der Politiker, sondern in der Hand Gottes. Und ähm, dass ich in Gott einen Grund habe und auch wenn vieles unsicher ist, außen herum, dass ich einen Grund habe, der nicht zerbröckelt, der nicht zerstört werden kann. Das ist für mich die Hoffnung und die Hoffnung, dass der Geist Gottes auch durch die Krise an den Menschen wirkt und neues, neue Möglichkeiten, neue Nachdenklichkeit, neue Sehnsucht in den Menschen entfacht und so ein neues Miteinander möglich ist, ein Miteinander in Verantwortung füreinander. Wir haben ja gespürt, die Krise zeigt, dass wir einander anstecken können, im Negativen, aber eben auch im Positiven. Und für mich ist die Hoffnung, dass Menschen aufwachen, dass sie äh, die anderen anstecken mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit äh, Zuversicht.
0: Ganz herzlichen Dank, Pater Anselm.
1: Vielen Dank auch für Ihr Gespräch und ich wünsche Ihnen dann äh, selber auch äh, hoffen, wie die Lateiner sagen, solange ich atme, hoffe ich und die Hoffnung gibt unserem Leben einen neuen Geschmack. Danke sehr. Ja, bitte.
0: Das war's für heute im Himmelklar-Podcast. Bis nächste Woche Renato Schlägemilch wieder da ist für die nächste Folge. Bis dahin gibt's alle bisherigen Folgen online auf himmelklar.de, auf Facebook und Instagram findet ihr uns als himmelklar-podcast und auf Twitter als himmelklar-pod. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.